0: Aqui é a Sarah Escarcelli. tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje eu trouxe quatro frases que fogem um pouquinho da forma que a gente constrói as nossas frases, por isso que eu achei interessante ensinar elas pra vocês, tá? São quatro frases bem comuns e que os nativos usam bastante e eu tenho certeza que você vai gostar. Mas antes de começar o vídeo, eu quero falar que no final desse vídeo eu tenho duas surpresas pra você, tá bom? Então você fica até o final pra saber quais são as surpresas. Bom, antes de começar o vídeo de hoje, eu também quero te convidar a se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e já dá um like aqui pra mim pra ajudar na divulgação. Bom, a primeira frase que eu quero te ensinar é justamente pra você usar numa situação em que você está pronto. Então, normalmente, no Brasil, a gente diz... Pronto. <risos> a gente costuma ser bem mais objetiva com isso. Mas em inglês tem uma indireta que você pode usar e eu achei interessante você aprender aqui. Essa indireta é pra dizer que você tá pronto, mas que você tá simplesmente esperando a outra pessoa ficar pronta. Então, olha, eu já fiz minha parte, eu já estou todo pronto, só estou esperando. Ao invés de usar toda essa estrutura pra falar, em inglês diz somente assim, I'm ready when you are. Que significa literalmente, eu estou pronto e estou te esperando. I'm ready when you are. Hello, Dr. Kottner. I'm ready when you are. A segunda frase que eu quero te ensinar é justamente pra você usar numa situação que você não se importa, só que essa frase enfatiza que você não se importa mesmo. E ao invés de dizer isso em português, nossa, eu não me importo mesmo, em inglês você diria algo como, não existe possibilidade de eu me importar menos do que isso. Mas em inglês é bem popular e bem comum e fica assim ó, couldn't care less. Couldn't care less. Que significa não existe nenhuma possibilidade de eu me importar menos. Eu já me importo o mínimo possível. Em inglês fica assim. I couldn't care less. Repeat with me. I couldn't care less. É importante falar aqui que I couldn't care less pode soar meio rude, tá? Então toma cuidado de quando você for falar. Normalmente se você for falar isso, você talvez já esteja querendo ser um pouco rude mesmo. Mas toma cuidado. Por exemplo, eu não indicaria que você falasse isso jamais pros seus pais, porque pode soar com bastante falta de respeito. I can't let them down, I'll do it. <risos> couldn't care less. A terceira frase que eu quero te ensinar é justamente para aquela situação em que as pessoas colocam palavras na sua boca. E você quer enfatizar que assim, olha, quem vai definir o que eu penso, o que eu acho, o que eu sinto, sou eu, não você. Mas, obviamente, ao invés de estruturar esse sentimento da forma que eu falei assim agora, tem uma outra forma que os nativos falam em inglês, que em português seria assim, deixe que eu seja o juiz disso, deixe que eu julgue o que eu vou pensar sobre isso. Em inglês fica, e let me be the judge of that. Repeat with me. You let me be the judge of that. Pra quem tem dúvida, juiz ou julgar em inglês é judge. Repeat with me. Judge. Let me be the judge of that. Aí você faz o finalzinho dessa frase bem rápido. Judge of that. Judge of that. Let me be the judge of that. Ou you let me be the judge of that. Me deixe ser o juiz disso. Imagina uma situação em que, por exemplo, alguém comprou um presente pra você e fala assim, ai caramba, eu comprei um presente que você vai odiar. E aí você pode responder, you let me be the judge of that. Deixa que eu defino se eu vou gostar ou não vou gostar. Você tá colocando palavra na minha boca? I couldn't do it. Let me be the judge of that. And last but not least, a quarta frase pra você usar numa situação em que a pessoa disse algo que você tem certeza que ela não quis dizer isso de verdade. Normalmente é uma situação negativa em que você tá tentando falar assim olha, seja mais positivo, você não tá querendo dizer isso de verdade. Então a frase diz exatamente isso, em português ficaria, você não quer dizer isso de verdade. Em inglês significa, you don't mean that. Repeat with me, you don't mean that. Por exemplo, uma criança chega no pai e fala I hate you! O pai pode falar You don't mean that. Um outro exemplo você ficou meio deprê porque você não acertou o gol que você queria acertar jogando futebol. Então você tá todo chateado e você chega no seu amigo e fala Cara, eu sou muito ruim no futebol. E aí se a pessoa tá querendo te confortar e falar assim Meu, ó, oh, não é de verdade. Você não tá querendo dizer isso de verdade, vai. Não fala assim de si mesmo. Você pode falar em inglês Ah, oh, dude, you don't mean that. Então resumindo, you don't mean that Significa pra uma situação que você tá querendo não deixar a pessoa se desmotivar tanto Ou não deixar a pessoa ser tão negativa assim. You don't mean that. Granny. Fazendo uma recapitulação, a gente tem a primeira frase, que eu estou pronto, só estou te esperando. I'm ready when you are. I'm ready when you are. A segunda frase é para quando você realmente quer enfatizar que não existe possibilidade alguma de você se importar menos com algum assunto, alguma situação, a opinião de alguém. Que em inglês fica couldn't care less. Couldn't care less. E a terceira frase é quando você não quer que ninguém fale a sua opinião por você, que você quer definir quais são as suas opiniões, suas decisões e o seu julgamento sobre uma situação. E em inglês fica, you let me be the judge of that. You let me be the judge of that. E last but not least, a quarta frase é para aquelas situações onde você não quer deixar a pessoa ser muito negativa ou muito pessimista sobre ela mesma ou alguém. Normalmente se pondo para baixo. Então quando você não quer deixar alguém fazer isso, em inglês você pode dizer, you don't mean that you don't mean that. Olha, eu realmente espero que esse vídeo tenha te ajudado. Foram quatro dicas de quatro frases que quando eu comentei com algumas pessoas antes de gravar esses vídeos, eles ficaram, caramba, mas realmente foge daquilo que eu construiria sozinho. Mas eu realmente já ouvi em outro lugar, então é importante a gente aprender, porque assim a gente pode identificar qual é a intensidade daquilo que os nativos estão falando, o que, que eles realmente querem dizer com isso, e agora como que você pode colocar isso em prática se você quer cada vez mais fazer essas frases as ficarem mais automáticas pra você também no seu dia a dia. Well, guys, I really hope you liked it. E eu tenho uma super novidade pra vocês que eu espero que vocês fiquem tão felizes quanto eu tô agora. É que nesse mês de junho eu vou pro Canadá! Yeah! Eu vou visitar a minha irmã, meu cunhado, as minhas três sobrinhas. A verdade é que eu não posso garantir, mas eu realmente quero e espero que eu possa gravar alguns vídeos por lá. Então eu quero te convidar a escrever nos comentários, além do que você gostou do vídeo de hoje, mas também comentar o que você gostaria de ver de um episódio lá no Canadá. O que você gostaria de conhecer, quais são as suas dúvidas. Eu imagino que nessa situação vai ter gente falando que vai querer ver minha sobrinha pessoalmente, que vai estar lá, né? A Nicole, que já apareceu no canal. E e por isso eu já vou mostrar aqui a minha sobrinha Alicia. Lily. ela também preparou um vídeo para vocês. Eu espero que vocês gostem muito. Hiya, Sera. I have a joke for your students. Which is the new chocolate? New tower, if you want to learn English, work really hard for você to be able to. Okay? Bye. I hope you enjoyed it. Well, that's it, so I'll see you in next class. Big kisses and bye bye. Enfim. bom and you don't. No, I don't that one's enough.